0: Schulen waren sichere Orte, Schulen sind sichere Orte und Schulen sollen auch sichere Orte bleiben. Und anlässlich des aktuellen und beschleunigten Infektionsgeschehens knüpft Nordrhein-Westfalen weitgehend wieder an die erfolgreichen Regelungen zur Mund-Nase-Bedeckung für die Zeit unmittelbar nach den Sommerferien an.
1: Das war NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer vorhin auf einer Pressekonferenz. Die Maskenpflicht im Unterricht, sie kehrt zurück an weiterführenden Schulen in NRW. Für wen das genau gilt und warum, darüber sprechen wir ausführlich jetzt drüber hier im Podcast. Ich bin Henning Bulka. Hallo. Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag. Herzlich willkommen zum Update-Podcast Das Aufwacher am Nachmittag an diesem 21. Oktober 2020 mit einigen Neuigkeiten im Vergleich zu heute Morgen. Wir mussten den Podcast ein bisschen umwerfen, deshalb kommt er ein paar Minuten später heute. Sorry dafür. Zum Einstieg, eine dieser Nachrichten, die unsere Planung so ein bisschen umgeworfen haben, die ist gerade vorm Start der Aufnahme reingekommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat sein Ministerium mitgeteilt. Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben. Bislang hätten sich bei ihm nur Erkältungssymptome gezeigt. Mehr zu dieser Nachricht lest ihr auf rp online. Wenn man ganz Deutschland betrachtet, ohne regionale Abstufungen, dann ist Deutschland, was die Corona-Zahlen angeht, jetzt insgesamt Risikogebiet. Der kritische Wert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche ist auf die gesamte Bundesrepublik bezogen überschritten worden. Das Robert-Koch-Institut gab die Zahl mit 51,3 an. Am Vortag lag sie bei 48,6. Und einer der Hotspots, was Corona angeht, bleibt Nordrhein-Westfalen. Ein Ort, der aber trotz dieser hohen Zahlen und neuen Maßnahmen offen bleiben soll, solange es geht, das ist die Schule. Kinder sollen nicht zu sehr unter der Pandemie leiden. Das ist das Ziel der Politik. Deshalb hat Schulministerin Yvonne Gebauer heute Nachmittag in einer Pressekonferenz die Wiedereinführung der Maskenpflicht im Unterricht angekündigt. Unsere Chefkorrespondentin Landespolitik Kirsten Bialdiger hat sich das angehört und ich habe sie kurz danach angerufen. Kirsten, was hat die Schulministerin beim Thema Maskenpflicht genau angekündigt? Also für wen gilt sie und bis wann?
0: Ja, NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat äh, eben gerade äh, die Rückkehr zur Maskenpflicht im Unterricht angekündigt. Also bisher war es ja dann so, dass nur auf dem Schulgelände während der Pausen Masken getragen werden mussten. Ähm, jetzt wird es wieder so sein wie kurz nach den Sommerferien. Das heißt, ähm, während der ganzen Schulzeit müssen die Schüler die Masken tragen an weiterführenden Schulen. Das gilt vom kommenden Montag an bis zu den Weihnachtsferien. Und dann wird wahrscheinlich noch mal neu nachgedacht im Angesicht mhm. der sich dann entwickelnden Infektionszahlen.
1: Gilt das dann auch für die Lehrer?
0: Lehrer Müssen keine, das war aber auch vorher so. Also Lehrer müssen, wenn sie 1,5 Meter Abstand halten können, keine Masken tragen. Die sind davon sozusagen befreit. Nur wenn, wenn der Abstand nicht einzuhalten ist, dann müssen sie die Maske auch tragen.
1: Warum jetzt dieser Schritt, diese Verschärfung? Das hängt ja vermutlich mit den steigenden Zahlen zusammen, oder?
0: Ja, ganz genau. Also es hängt mit den steigenden Infektionszahlen maßgeblich zusammen. Und äh, es hängt auch damit zusammen, dass es dazu auch kaum eine Alternative gibt. Ähm, das Lüften wird ja jetzt sehr stark propagiert und ähm, hochgehängt. Also jede in jeder, alle 20 Minuten soll man für äh, einige Minuten die Fenster öffnen. Dieses sogenannte Stoßlüften soll dann die Aerosolkonzentration in den Klassenzimmern verringern. Ähm, aber offenbar traut auch die Schulministerin dem nicht so ganz und möchte eben zur Sicherheit doch auch weiterhin auf die Maske setzen.
1: Und auch in Lüftungsanlagen soll investiert werden.
0: Ja, ähm, aber davon profitieren dann tatsächlich nur solche Schulen, in denen die Fenster sich nicht öffnen lassen oder äh, in denen Stoßlüft nicht möglich ist. Nach Angaben der Kommunalministerin Ina Scharrenbach trifft das nur auf 39 Kommunen zu, dass es dort teilweise Schulen gibt, die nicht ausreichend belüftet werden können. Und für diese Schulen soll es ein Sonderprogramm geben von 50 Millionen Euro, das jetzt das Land auf den Weg gebracht hat. Und die die Schulträger können Geld abrufen, um in mobile Lüftungsgeräte zu investieren, einer bestimmten Virenfilterklasse.
1: Wie bewertest du denn jetzt die Schritte der Landesregierung?
0: Der Schritt ist wichtig. Ist, ist es ist ein, ein notwendiges Übel, diese, diese Maskenpflicht wieder einzuführen, hat sich aber ja nach den Sommerferien als sehr wirksam erwiesen. Und äh, es ist ja nach wie vor das ganz große Ziel und Leitbild, die Schulen so lange wie nur irgendwie möglich offen zu lassen, wo, wofür ja auch sehr, sehr viel spricht. Wenn das gewährleistet sein soll, dann angesichts fehlender Lüftungsgeräte, äh, flächendeckend, gibt es kaum eine Alternative zu dieser Maskenpflicht. Ähm, was die Lüftungsgeräte betrifft, ist es ein wenig schade, dass das jetzt erst kommt. Denn ähm, das Thema begleitet uns jetzt schon seit äh, mehr als einem Monat. Und äh, wenn jetzt die Kommunen anfangen, Anträge zu stellen, und bis sie bewilligt sind, bis die Geräte geliefert sind, da vergehen wieder einige Wochen und äh, dann sind wir schon wieder an einem ganz anderen Punkt angelangt wahrscheinlich.
1: Vielen Dank für diese ganz aktuellen Einschätzungen, Kirsten Bialdiger.
0: Gerne. Tschüss Henning.
1: An dieser Stelle möchte ich Danke sagen an alle, die diesen Podcast unterstützen und möglich machen mit einem rp-plus-Abo. Herzlichen Dank dafür. Wollt ihr auch mit dabei sein? Da haben wir jetzt ein Sonderjahresangebot für euch auf rp-online.de slash abo-aufwacher. Damit bekommt ihr vollen Zugriff auf rp-online inklusive Plus-Artikel und ihr unterstützt diesen Podcast damit, der natürlich für sich weiter kostenlos bleibt. Damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag mit Stand 16.30 Uhr. Eine tödliche Messerattacke auf zwei Touristen Anfang Oktober in Dresden war möglicherweise islamistisch motiviert. Zwei Touristen aus NRW waren am 4. Oktober angegriffen worden in Dresden unvermittelt mit einem Messer. Einer von ihnen, ein 55-Jähriger aus Krefeld, starb später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Der andere, ein 53-Jähriger Kölner, überlebte schwer verletzt. Der Täter floh, gestern Abend konnte aber ein Verdächtiger festgenommen werden, ein 20-Jähriger Syrer. Er muss sich nun wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körper verantworten. Frage an Jasmin Becker von der Deutschen Presseagentur. Was weiß man denn bisher schon über den mutmaßlichen Täter?
0: Er soll polizeibekannt sein, saß auch schon im Gefängnis und ist tatsächlich erst vor wenigen Tagen entlassen worden. Seit 2015 ist der Mann aus Syrien hier in Deutschland. 2018 wurde er dann wegen mehrerer Straftaten verurteilt. Er hatte um Mitglieder für eine terroristische Vereinigung geworben und er hatte wohl auch eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet. Der Tatverdächtige selbst hat sich noch nicht geäußert, aber die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat möglicherweise islamistisch motiviert war.
1: Und gerade kurz vor der Aufzeichnung dieses Podcasts kam dann noch die Meldung rein, dass vor diesem Hintergrund des Islamismusverdachts jetzt der Generalbundesanwalt die Ermittlungen in diesem Fall übernommen hat. Über weitere Entwicklungen halten wir euch auf dem Laufenden bei rp online. Mönchengladbach ist jetzt auch Risikogebiet. Heute Nachmittag hat die sieben tage inzidenz also die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100.000 Einwohner, die kritische Marke von 50 überschritten. Der Wert liegt für Mönchengladbach jetzt bei 59. Zeitgleich meldete die Stadt 49 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Nach der Maskenpflicht in den Innenstädten in Gladbach und Reit gilt somit in der Stadt jetzt auch eine Sperrstunde in gastronomischen Betrieben von 23 bis 6 Uhr. In der Öffentlichkeit dürfen sich außerhalb von Familien und Personen zweier Hausstände nur noch Gruppen von höchstens fünf Personen treffen. Es gibt auch neue Regeln für Feiern und Veranstaltungen in München-Gladbach. Weitere Details dazu findet ihr auf unserer Homepage. Die Stadt Herne will angesichts stark steigender Neuinfektionszahlen den täglichen Schulbeginn zeitversetzt organisieren. Wenn der Unterricht nicht für alle Schüler zur selben Uhrzeit starte, dann lasse sich Gedränge im öffentlichen Personennahverkehr vermeiden. Das sagte ein Sprecher nach einer Sitzung des Krisenstabs. Mit diesem zusätzlichen geplanten Baustein nach den Herbstferien ab kommendem Montag hoffe man, die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Nach Solingen kommt Herne auf den zweithöchsten Wert in NRW. Dort wurden laut Robert-Koch-Institut 133,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche verzeichnet. Deutschlandweit ist ein absoluter Corona-Hotspot das Berchtesgadener Land in Bayern. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz jetzt gerade bei 262, also massiv hohe Zahlen. Dort helfen deshalb jetzt auch Bundeswehrsoldaten bei der Kontaktnachverfolgung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat für Regionen mit drastisch erhöhten Corona-Zahlen ab einer Inzidenz von 100 eine Beschränkung von Veranstaltungen angekündigt auf maximal 50 Teilnehmer. Zusätzlich soll es dann eine Sperrstunde bereits ab 21 Uhr geben. Polizei und Staatsanwaltschaft in Kleve haben heute Morgen ein Firmengelände in Goch-Asperden durchsucht. Eine 25-Jährige soll dort gegen ihren Willen festgehalten worden sein. Der selbsternannte Prophet der auf dem Gelände ansässigen Sekte wurde festgenommen, wegen des Verdachts auf Freiheitsberaubung. Zudem bestand auch der Verdacht auf unerlaubten Waffenbesitz, der erhärtete sich laut Staatsanwaltschaft aber nicht. Bei den beiden gefundenen Schusswaffen handle es sich um Schreckschusswaffen, für die keine Erlaubnis nötig sei. Ob die 25-Jährige gegen ihren Willen festgehalten wurde, werde noch geprüft. Die Frau werde derzeit vernommen. In Köln ist heute Mittag eine zentner bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte die englische Fliegerbombe im Stadtteil Lindenthal unschädlich machen. Die Entschärfung war besonders brisant, weil sich mehrere Krankenhäuser im Gefahrenbereich befanden. Der Blindgänger war gestern bei Bauarbeiten entdeckt worden. Einen positiv getesteten Patienten, der in dem Sperrbezirk gemeldet ist, konnte das Ordnungsamt bei der Evakuierung nicht antreffen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wegen des Verstoßes gegen seine Quarantäneauflagen. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck beginnt heute Nachmittag in Gangelt mit einer zweiten Corona-Studie. Dabei soll es laut Streeck vor allem um die Frage gehen, ob Menschen, die bereits infiziert waren, sich erneut mit dem Coronavirus anstecken können. Aufgerufen sind 900 gangelter Einwohner. Sie hatten im April Schon an Streeks erster Heinsberg-Studie teilgenommen. Jetzt sollen sie in der Bürgerhalle im Gangelt-Langbruch erneut von den Forschern getestet werden. Genau dort in der Halle fand Mitte Februar die verhängnisvolle Kappensitzung statt. In deren Folge hatte sich Gangelt zum ersten großen Corona-Hotspot Deutschlands entwickelt. Einen ausführlichen Bericht zur Studie lest ihr auf rp-online. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist weiter Corona-negativ. Das hat auch der zweite Test ergeben. Das teilte eine Sprecherin des Bundespräsidialamts mit. Das zuständige Gesundheitsamt habe festgelegt, dass das Staatsoberhaupt noch bis zum 29. Oktober in Quarantäne bleiben müsse, hieß es weiter. Steinmeier hatte sich am Wochenende selbst in Quarantäne begeben, nachdem einer seiner Personenschützer positiv getestet worden war. Ein erster Test fiel bei Steinmeier negativ aus. Mehrere Abgeordnete und Mitarbeiter der AfD-Fraktion im Bundestag wollen ab der kommenden Woche im Parlament keinen mund nasenschutz mehr tragen. Sie haben deshalb Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble über einen Anwalt eine Abmahnung geschickt, mit der Aufforderung, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Schäuble soll sich damit verpflichten, die Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht wieder aufzuheben. Dem CDU-Politiker wird dafür ein Ultimatum bis Freitag 8 Uhr gesetzt. Im Schreiben des Anwalts, über das die Deutsche Presseagentur berichtet, heißt es, Schäuble habe zwar im Bundestag das Hausrecht, dieses erstrecke sich aber nicht auf die Frage, in welcher Bekleidung die Abgeordneten ihr Mandat ausübten. Alleine der Gesetzgeber wäre ermächtigt gewesen, eine Maskenpflicht in den Räumen des Parlaments verbindlich anzuordnen. Die Bundestagsverwaltung hat den Eingang des Schreibens bestätigt. Dieses werde jetzt vom Justizariat geprüft, sagte ein Sprecher. Die von Schäuble angeordnete Maskenpflicht gilt seit dem 6. Oktober. Die AfD-Fraktion hat bereits beschlossen, dagegen vor Gericht vorzugehen. Und das war das Update vom Rheinische Post Aufwacher am Mittwoch, den 21. Oktober 2020. Alle News zum Wachwerden gibt es dann morgen früh für euch wie gewohnt hier im Podcast-Feed des Aufwacher. Wollt ihr uns etwas sagen, dann schreibt gerne eine E-Mail an aufwacher onlinede Auf Twitter bin ich, at SanPietro. Mein Name ist Henning Bulka. Habt jetzt einen schönen Feierabend. Bis bald. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de